Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Nuestro versículo este, base para esta serie que le llamamos Victoria Escarlata es, está en Hebreos, en Hebreos 12. Los primeros versículos nos, nos exhortan a que, a que sigamos adelante. Estos versículos nos dicen que tenemos una carrera que Dios preparó para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una carrera por vivir, es, es, es tu vida. Y esta carrera afortunadamente no es una carrera de velocidad. En otras palabras, no quieres llegar el día de mañana, ¿ok? Quieres que esta carrera sea un maratón, ¿verdad? Que, que dure años y años y años. No creo que ninguno esté listo aquí para terminar la carrera pronto. Al contrario, queremos que esta carrera dure lo más posible. Pero en esta carrera tenemos la oportunidad de cansarnos. En esta carrera tenemos la oportunidad de rendirnos. Tenemos la oportunidad de aburrirnos. Tenemos la oportunidad de desviarnos. Y lo que el, el, libro de, el capítulo de Hebreos en, en, en este contexto de, uh, 12 dice que, que no nos demos por vencidos, que cuando nos encontremos fatigados, que cuando nos encontremos cansados, que, que aún si has tropezado, que aún si has caído por, por, por alguna carga extra que llevabas cuando corrías esa carrera, quizá, quizá te tropezaste, dice, por algún pecado que, que, que cometiste, dice, levántate, levántate, tienes toda un, una una porra de testigos, ¿verdad?, que, que te están echando las porras. Dice, tienes todo, toda una porra de, de testigos, de, de creyentes que han pasado por esa carrera y te dicen, vamos, sí se puede. ¿Alguna vez has, has hecho algo y después otra persona que, que no va a hacer, a, que, que no, no ha pasado esta experiencia y tú le dices, vamos, sí se puede, ¿verdad? Este, que quizá no va a ser muy fácil. Por ejemplo, en, en las vacaciones del año pasado, este, fuimos a, a un este, zip line, no, no sé ni cómo se llama en, en español. ¿Cómo, ¿Cómo se llama en español zip line? Pues como que te cuelgas, ¿verdad?, de un cable y, y, y vas a... Y sales como, como de columpio, pero no un columpio. Y, ¿Cómo se llama? ¿Tiroleta? Oh, tirolesa. Ok, fui a una tirolesa por primera vez, pero no solamente era eso, sino de que tenías que subirte y habían obstáculos y, y, y muchas veces... Mis hijos iban adelante de mí, fuimos la, toda la familia, mi esposo, mis dos hijos y yo, y a veces ellos iban delante de mí y se paraban, ¿verdad? Y me decían, haz esto, mamá, este, cuidado con ello, o, o inclínate para acá, y, y me daban tips. Y a veces yo iba delante de ellos, ¿verdad? Y le, le decía, Mateo, vamos, Mateo, si sí puedes. Y, y entonces le, le das, ¿verdad?, los tips que, que a ti te sirvieron. Imagínate, la Biblia dice que tenemos toda una porra de todos los santos, imagínate a David, a Moisés, a Abraham, al apóstol Pablo, que, que dicen, vamos, si sí puedes, este, hazle por esto, ¿verdad? No, no pises allá, agárrate de aquí. Y, y, y obviamente no, no es esto literal, ¿verdad? Pero, pero imagínate, la Biblia dice que, que, que hay toda una nube de testigos. Que, que pasaron antes de nosotros y dijeron, si nosotros pudimos, tú también puedes, tú también puedes. Pero hay una clave y uno de los tips que estos testigos hacen y nos dicen, esta es una de las claves que te va a servir a ti. ¿Cuál es esta clave? Dice, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, el autor, el consumador, el consumador, el consumador de, de tu fe. Dice, porque Él logró la victoria. Y, y en medio de, de tanta oposición, en medio de tanto, de, de tanto es, hostilidad, en medio de, de, de tanta prueba, tanto dolor, tanta angustia, Él se mantuvo firme y venció. Y ahora que, que ya está sentado a la diestra del trono de Dios, dice, ahora tú puedes hacer esto, tú puedes seguir la carrera. Dale un codazo al vecino, dile, tú puedes seguir la carrera, no te me desanimes, no tires la toalla, tú puedes continuar esta carrera, ¿ok? Okay, tú puedes, tú tienes los músculos, tú tienes este, todas las herramientas que necesitas. 
pero a veces no, no sabemos que, que podemos esto. A mí me ha sucedido también con el ejercicio. Muchas veces ves a una persona hacer algo y tú dices, uy, que, pues qué padre, ¿verdad? Por ellos, pero, pero yo quizá jamás pueda hacerlo. Y a veces cuando lo intentas o cuando alguien te dice, oh, es, es que no es así, empieza por aquí, empieza por allá y al rato te das cuenta que, wow, ok, sí puedo hacerlo. Quizá no perfecto como los hacen, ¿verdad? No con tanta gracia, pero al menos puedes. ¿Por qué? Porque tienes los mismos elementos. Dios dice, tú puedes llegar a la meta, tú puedes llegar a la meta. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En, este, en esta serie nos detuvimos un poquito acerca de, de pasos prácticos. Si tú quieres este, enseñanzas como prácticas de, de cómo hacerle para, para la rutina, para lograr éxito, para lograr las metas de este año. Tenemos enseñanzas que, que hemos visto al principio de año o que con las relaciones familiares, también tenemos unas enseñanzas que hemos estudiado este año. Pero en esta ocasión decidimos, ok, esta, quizá no se vea muy, esta enseñanza quizá no se vea muy práctica, pero es necesaria para fundamentar nuestra fe, es necesaria para edificar nuestra fe, para, para renovar nuestros pensamientos, para reconocer cuán grande es el amor de Dios por nosotros y cuán grande fue el sacrificio de Jesús, lo cual hace una victoria mucho más grande. Amén. Así que en esta serie hemos estado contemplando el sacrificio de Jesús, pero principalmente hemos estado poniendo atención a, a Jesús derramando su sangre por nosotros. Bíblicamente la Biblia nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Así que lo único que, que, que necesitamos para ser limpios de pecado es creer en la obra de, de Jesucristo. No sé cuántos de ustedes cuando recibieron a Jesús Dijeron, ok Jesús te recibo en mi corazón, verdad creo en ti, te confieso como el Señor y Salvador Y dijiste y recibo el sacrificio que tu sangre ha hecho por mí No, algunos que ni siquiera por enterados acerca del, del sacrificio de la sangre de Jesús Pero es, esto no es algo técnico, esto no es algo que, que necesitas saber para recibir los beneficios pero el saberlo te ayuda a apropiarte de los beneficios más específicamente y más personalmente. Pero la obra de Jesús en, en, en general tiene que ver con que Jesús derramó su sangre, sangre perfecta, sangre limpia de pecado, la única sangre perfecta que ha existido en la humanidad después de Adán y Eva. Y su sangre nos limpia del pecado y su sangre nos permite ser parte de, de la familia de Dios, nos permite ser hijos de Dios y esa sangre nos hace nuevas criaturas. Esto es maravilloso, esto es, esto es, un, esto es algo, una verdad, un, un principio espiritual de gran magnitud que muchas veces no podemos comprenderlo y quizá cuando estemos del otro lado podremos entender especialmente cuán significativo es esta, este principio de, de la sangre de Jesús. Pero imagínate, así un, un ejemplo muy sencillo, el agua. Tú sabes que el agua es importante, ¿cierto? Y, y bíblicamente es, el, el agua también es muy importante. El agua es muy importante y el agua me ayuda a limpiarme. Puedo limpiarme las manos y wow, esto es un gran beneficio porque ahora mis manos están limpias. Pero el agua es mucho más importante si tomo de ella, porque entonces no solamente este, es, puedo estar limpia, pero ahora puedo tener vida para después estar limpio. ¿Okay? Entonces, el agua me lava, pero el agua me beneficia mucho más si yo participo de ella, si yo la tomo, porque entonces tengo vida, porque de nada me sirve no tener vida y estar limpio, ¿verdad? Es de rociado con agua pero sin vida, no, entonces queremos participar de ello porque es más importante participar que solamente ser lavado y, y yo, yo este, te digo, esto este es como, como una analogía, un ejemplo pienso que, que la sangre de Jesús es, es de, este, de esta manera donde ok, yo recibo el perdón de pecados, recibo la limpieza de pecados a través de la sangre de Jesús y esto es lo único que quiero para, para llegar a ser hija de Dios. Eso es lo único que necesitamos para estar en comunión con Dios. Pero ahora, ¿qué beneficioso sería 
si yo conozco más de los detalles de Jesús y no solo me, me lava, sino que ahora sé cómo participar de ellos, o sea, ahora, ahora sé cómo ponerlos en práctica en mi vida. Y esto casi casi es de lo que se trata esta serie. La Biblia nos dice, si tú lees los diferentes evangelios, en, no, no vas a encontrar uno de los evangelios donde te diga todas estas siete veces que Jesús sangró este, hacia la obra de Jesús, hacia la obra de, de, de la cruz, pero necesitas los, todos los evangelios para ponerlos juntos, los detalles, y, y entonces ver que, que Jesús, la, la Biblia nos describe siete veces donde Jesús derramó su sangre por nosotros. ¿Sabías que si, si a ti te, te, te molesta, como a mí me solía molestar muchas veces, el que los evangelios no fueran iguales? Y decías, ¿por qué le cambian y por qué pareciera que a veces no se ponen de acuerdo? Esta, el, el que los evangelios no sean idénticos, esto es, es una prueba que nos confirma que los evangelios son verdaderos, porque los policías, los detectives, los investigadores, cuando tienen testigos, diferentes testigos para una acción, es, ellos buscan que cuando estos testigos testifican, por ejemplo, hubo un accidente y habían cinco personas, agarran a esas cinco personas y les preguntan qué pasó. Y sabías que estas cinco personas no van a dar un testimonio idéntico. Uno le va a cambiar una cosa, otro vio otro detalle. Y cuando estas cinco testigos no te dan un testimonio idéntico, pero en algunas partes coinciden, estos son testigos verídicos. Pero si, por ejemplo, este, tu hijo ¿verdad? se fue con, con los amigos y después agarras a los tres amigos y les dices, ok, ¿dónde fueron? No, pues que a la, a la biblioteca. Ajá, ok, déjame agarrar a cada uno de los amigos y que me cuenten cada uno qué hicieron antes de ir a la biblioteca y después de ir a la biblioteca. Y si los tres amigos te dan la historia idéntica, muchachos pongan atención, aquí les estoy dando tips. Si, si estos tres amigos te dan exactamente la misma historia, quiere decir que están mintiendo, quiere decir que se pusieron de acuerdo y te están contando la misma historia, porque en la vida natural los testigos van a decirte diferentes historias. Y cuando yo entendí esto dije, oh, ok, ahora, ahora me gusta que los evangelios no sean idénticos, esto me da mucho paz, esto me da mucha seguridad de saber que son testigos verdaderos y que no necesitan ser idénticos y el que no sean idénticos de hecho nos da más, más credibilidad de, de su veracidad. ¿Acaso no es interesante conocer detallitos como ellos? Ok, entonces cuando pones los cuatro evangelios juntos y, y checas los uh, detalles que se nos dan acerca de, de, de lo que se conoce como la pasión de Cristo, vas a encontrar que la Biblia se toma el, el tiempo para describirnos ciertos detalles acerca de Jesús derramando su sangre. Y, y las siete ocasiones que Jesús derrama sangre, este, es, es lo que hemos estado estudiando durante esta serie. Este, este día vamos a estudiar las últimas tres ocasiones. Si quieres conocer más de, de las veces anteriores, están en nuestros uh, mensajes anteriores. Y el día de hoy vamos a, a ver la quinta ocasión en que Jesús sangró y derramó su sangre y esto es a través de sus manos Jesús derramó sangre a través de sus manos Voy a, te, a leerte un versículo en Salmos 22, 16 Salmos 22, 16 es un versículo que, que se escribió años antes como, como muchísimos años antes, como más de 500 años antes que sucediera esto Quiere decir que esto era una profecía y me gusta, si te has dado cuenta, hemos estado viendo profecías y después el cumplimiento de ella, porque esto no, nos, nos da, esto no nos como que, wow, ¿verdad? Nos, nos asombra el cerebro de, de ver cómo todos los detalles de la palabra de Dios se cumplen, la veracidad de las promesas de Dios cumplidas y, y la veracidad de que Jesús es el Mesías. Ok. Salmos 22, 16, es, es una profecía, si tú lees el contexto está hablando del de, de, sacrificio de, de, del Mesías y dice, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado 
las manos y los pies. Entonces esta, esta es una profecía que hablaba acerca de que el, el Mesías iba a ser traspasado en sus manos y en sus pies. ¿okay? Ahora vamos a ver este, un, el, el cumplimiento de, de lo de las manos. En Juan capítulo 20, 25, dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, están hablando a, con Tomás. Y, y Tomás les dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Okay? Aquí estamos viendo a, a Tomás, ¿verdad? Le llamamos Tomás el incrédulo, pero en realidad no, no fue incrédulo, simplemente que, que dudaba un poquito. Es una, hay una diferencia entre dudar y ser incrédulo. Ser incrédulo es como que no creer, él creía pero tenía algunas dudas al respecto. Y, y lo que me encanta de la historia de Tomás también es de que Dios no tiene problemas con que dudemos. Dudar muchas veces quiere decir que estás poniendo atención y que quieres conocer más. Y Dios dice, ok, pregúntame, ¿verdad? Lo que quieras saber, pregúntame, porque yo te voy a contestar. Dios, Dios no 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 tiene problemas con que nosotros cuestionemos cosas o querramos saber más. Al contrario, Él quiere darnos información. Dios no está tratando de ocultar nada acerca de nosotros. Y tú ves que, que Jesús no tuvo problemas con, con Tomás, ¿verdad? Y le dijo, ay Tomás, qué decepción eres para mí. No, le dice, ok, ¿quieres tocarlo? Aquí está. ¿Algo más? Ok, no, nada, Señor. Tú eres el Señor, ok. Entonces vemos que es la quinta vez que Jesús derrama su sangre fue cuando sus manos fueron traspasadas. Un poquito de contexto acerca de esta historia, simbolismo para nosotros, es de que al principio de la historia, Génesis 1, versículo 26, 27 en adelante, donde Dios crea a la humanidad y les dice, este tengan posesión de, de, de todo, todo este, este lugar, dice, tomen dominio, tengan autoridad, ustedes digan cómo va a estar la cosa aquí en la tierra. Esto es un, una, una manera de, de dar a, a la humanidad dominio, autoridad, control, poder, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Cuando el pecado entra al mundo, la humanidad pierde esa autoridad, pierde ese dominio. Y ahora no solamente este, ellos ellos fueron bendecidos para prosperar, pero ahora con el pecado, aún Dios les dijo que, que la consecuencia de la maldición era de que ellos iban a tener que, que vérselas difíciles. Este, hablábamos acerca de proveer y mis respetos para los varones de familia que, que proveen y que son protectores y, y proveedores, verdaderamente mujeres no tenemos idea de la carga que, que, que los hombres llevan en sus, en sus hombros y en su naturaleza para ser los proveedores y los protectores. Así que merecen todo nuestro respeto y nuestro honor, ¿ok? Varones, gracias por, por cumplir con su, con su llamado. Y, y mujeres, ¿verdad? Este, honramos, honramos eso y, y lo respetamos. Pero Dios, Dios le, le dice a Adán, Ahora, mi hijo, te las vas a ver difíciles, porque por más que quieras prosperar, por más que quieras este, tener éxito, ahora tienes resistencia. Ahora hay una, una maldición, la naturaleza está en tu contra, hay, tienes un enemigo es, espiritual. No solamente eso, hay personas que ahora van a querer ser este, es, rivales y, y ahora... Para prosperar va a estar difícil. Eso está en Génesis 3, donde Dios le dice, con sudor vas a trabajar. Y no quiere decir que el trabajo es maldición, ¿ok? El trabajo no es maldición. Dios le dio a Adán la habilidad de trabajar. El trabajo es una, un privilegio, porque nos ayuda a, a encontrar propósito, a ser productivos. Entonces, el trabajo no era una maldición. El trabajo existió antes de, de la, del pecado. Pero... Dios le dice, ahora tú vas a, a verte las difíciles. Hay versículos donde hablan acerca de, de la maldición que es, es el no prosperar. Y, y si tú has participado de ello, es, tú sabes que, que es frustrante. Por ejemplo, en, en Deuteronomio 28.20 28, 20, habla 
algunas de, de las consecuencias de, de lo que es la maldición y dice este, que, que el, con la maldición dice va a haber confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. ¡Wow! Qué, ¡Qué triste es esto! Que haya confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Ageo 1.6 dice, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten y no logran abrigarse. Y al jornalero se le va el salario como por saco roto. ¿Alguna vez has experimentado estas circunstancias? Donde pareciera que haces y haces pero no hay bendición. Yo me acuerdo, mis papás eran, los dos trabajaban como maestros en, en México, entonces su trabajo era pues estable de gobierno, cada quincena tenían el cheque, eran trabajadores, este, y, pero antes de que conociéramos a Jesucristo en mi casa, hubo, hubo un tiempo donde la casa estaba, que, que se caía de mugre y de, le, le faltaba reparación, eh, no alcanzaba para, para, para la comida, no, no al, mi, el matrimonio de mis papás estaba como que por romperse y yo me acuerdo que, que hasta teníamos que ir casi casi como a la tienda del dólar, no necesariamente era del dólar, nos íbamos a Tepito y, y a comprar la ropa más barata que, que conseguías, la ropa más barata, más corrientita, hubo una temporada en mi vida y fue esto antes de recibir a Jesús, como un año antes, uno, unos dos años antes, porque me acuerdo de mi edad, iba a la prepa y ¿cómo que no voy a tener ropa verdad para ir a la prepa? Donde quieres verte así muy, muy… pues ahí me tienes comprando de la ropa más baratita que, que podíamos y, y te digo, la casa estaba que le faltaba reparaciones y, y pareciera que, que vivíamos esto, donde comíamos, no estábamos satisfechos, parecía que sembrábamos y recogíamos cosecha y poníamos el dinero en, en bolsas con hoyos. ¿Qué pasaba? Había confusión, había… Mi familia estaba a punto de, 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 de quebrantarse en todos los sentidos, pero gracias a Dios, gloria a Dios, el mensaje del Evangelio vino a nuestras vidas, vino salvación a nuestros corazones, empezamos a conocer del amor de Dios, de, de, del orden de Dios, de, de la guianza acerca de las finanzas y sabes, mis papás no empezaron a ganar más dinero, ganaban el mismo dinero porque es, es sueldo de, de gobierno, no, no es que te aumentan o que hay bonos, ¿verdad? Pero con el mismo dinero, el mismo salario, pero ahora con orden, con la bendición de Dios, ¿sabías que empezamos a prosperar? Pudieron renovar la casa, la casa es, la, la pintaron, estaba bien bonita, éramos fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el mismo salario, la misma familia, la diferencia era la bendición de Dios sobre nosotros y la bendición de Dios sobre nosotros no tiene precio y, y yo puedo experimentar, experimentar ello, si tú ves los versículos de bendición, en Deuteronomio 28, 8 y 12, dice el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Mírate tus manos, ok, mírate tus manos y recibe esta palabra, que el Señor va a bendecir todo el trabajo de tus manos. Dice el Señor va a bendecir este, todo lo que hagas en la tierra que Él te ha dado. Versículo 12, el Señor abrirá los, a los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. ¿Cómo logramos esta bendición? Esta bendición como hispanos no nos pertenece, esta bendición es para el pueblo de Israel. Pero ¿sabes cómo podemos apropiarnos de esta bendición? a través de la sangre de Jesús, porque Jesús derramó, sus manos fueron traspasadas, su sangre fue derramada y con esa sangre preciosa derramada de sus manos, Él restauró, Él redimió la maldición que había sobre nuestras manos y ahora podemos tomarnos de esa promesa, podemos tomarnos de esa bendición y saber que prosperamos en todo donde ponemos nuestras manos. Espero que no solamente pongas tu mano en el control o en el teléfono, ¿verdad? Pero que en todo lo que pongas tus manos, tú puedes prosperar. En, en, en ideas que tienes, trabajos, chambas, creatividad, 
todo lo que, lo que representan tus manos, tú tienes la bendición de Dios para prosperar. Amén. Y, y ahora, como hijos de Dios, caminamos con esa confianza, caminamos con esa expectación de que donde yo pongo mis manos, prospera. También en Efesios 2.10 nos dice que somos obra maestra de Dios, que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Entonces, ahora no solamente prosperamos en lo que hacemos, sino que todo lo que Dios preparó de antemano para nosotros que hagamos, podemos lograrlo, podemos lograrlo. ¿Qué representan la, las manos? Las manos de Jesús representaban generosidad, compasión, amor, libertad, sanidad, ¿cierto? Ahora podemos tomarnos de esos privilegios, de esos beneficios, tomar ese intercambio divino que hemos estado hablando y creer que, que ahora nosotros también podemos, a través de nuestras manos, ser herramientas para Dios, para traer libertad, generosidad, sanidad, protección, cuidado, amor a otras personas y prosperar este, en, en la manera financiera en nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces, eso es, eso es un, uno de los pequeños simbolismos de lo que eh, la sangre de Jesús representa. También tiene que ver con, con autoridad bíblicamente. Este, nuestras manos ahora no solamente pueden prosperar, sino que ahora pueden bendecir a otros y, y orar por otras personas, bendecirlas, impartir dones del Espíritu, impartir el bautismo del Espíritu. Ahora nuestras manos no solamente son bendecidas, ahora nuestras manos tienen el poder de Dios respaldándolas para hacer las obras de Dios. Amén. La sexta parte, la sexta ocasión en que Jesús sangró fue a través de sus pies y vimos el, el versículo de, de, de Salmos donde vemos la... la la profecía y en Lucas 24, 39 dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que yo de veras soy. Y aquí está Jesús con los discípulos y les dice, hey, si, si piensan que, que no soy verdaderamente yo, mira mis manos, dice, mira mis pies. Y, y ahí estaba la, la, la prueba de que Jesús verdaderamente había sido traspasado. Y si fue traspasado, quiere decir que, que sangre fue derramada en, en, en sus manos y en sus pies. Y ahora, cuando tiene que ver con, con los pies, ¿qué, ¿qué es lo que representan los pies? Los pies representan dirección, los pies representan balance, los pies representan propósito, los pies representan también posesión. En, en la Biblia, en, en el Antiguo Testamento, hay muchas ocasiones donde Dios les dice que a, a José, en, en Deuteronomio, donde dice que donde tú pongas tus pies, esa tierra te voy a dar, ¿verdad? Abraham, Dios le dice, mira la tierra, dice, y toma posesión de ella. Y el, los pies representan tomar posesión. Ahora, si tú conoces un poquito acerca de, de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, que eran esclavos en Egipto, salieron de la esclavitud. Salieron de la esclavitud para ir a la tierra prometida, una tierra que Dios les había reservado para ellos, una tierra donde Dios dijo, aquí quiero que, que viva esta nación y esta tierra es bendecida de manera especial. Y lo que tenían que hacer el pueblo de Israel era caminar por 11 días en el desierto y llegar a la tierra prometida. Pero había un catch, ¿verdad? Como, como le decimos. Este, esa tierra prometida estaba este, habitada por, por enemigos uh, de, que iban a ser enemigos de, de ellos, enemigos de Dios y algunos gigantes. Y el pueblo de Israel necesitaba hacer batalla para quedarse en la tierra prometida. Dios les dijo, esta tierra ya te la di, pero te va a costar un poquito de trabajo, un poquito de esfuerzo el que tú posesiones, di conmigo posesión, ok, que tú tomes posesión de esta tierra y ese era el plan, ¿verdad? Ok, me escuchaste, Abraham, perdón, Moisés, Josué, ok, salen de Egipto, cruzan el, 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 rey, el, el río, este, el, el mar, después se siguen derechito ¿verdad? a la tierra prometida, ok, sí, sí, me entendiste, sí, señor, sí, ok, vamos. 
día uno, día dos, día tres, al, al rato ya se van por otro lado, encontraron una, un, una montaña, empezaron a hacer otros dioses que, que no era el Dios, diez años después, quince años después, veinte años después, treinta años después, cuarenta años después, el pueblo de Israel ha andado alrededor del misma montaña, de la misma montaña por 40 años. Toda una generación murió cuando les tenía que llevar 11 días para llegar a la tierra prometida. Es que no había Google Maps en ese tiempo y no tenían su, su Google verdad, que les dijera, haz vuelta a la derecha y ok, recalculating. Entonces, ¿qué ¿Qué sucede? que ellos no pudieron tomar posesión de la esta, esta generación no pudo tomar posesión de la tierra prometida y sus pies se desviaron, sus pies no tenían propósito, desperdiciaron toda una vida andando alrededor del monte. Y muchas veces en nuestras vidas esto sucede cuando no tenemos un propósito específico, cuando no conocemos la autoridad que tenemos para tomar posesión de las promesas de Dios en nuestras vidas, de, lo, de la de la identidad, de la naturaleza, de la nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros, andamos en la vida alrededor de un monte, desperdiciando tiempo, sin propósito, sin balance, sin, sin prioridades en nuestras vidas, simplemente desperdiciando el tiempo. Y al rato te ves en el espejo, ¿verdad? 30 años después y dices, ¿qué he hecho de mi vida? ¡Wow! ¿Qué he hecho de mi vida? Pero Jesús nos dice... Yo puedo restaurar eso, yo puedo redimir eso. ¿Y qué sucede? Que la sangre de Jesús derramada en sus pies para nosotros representa la restauración del propósito en nuestras vidas, la restauración de tomar posesión, la restauración de vivir una vida con un balance, con, una, con, con dirección. Tus pies establecen la dirección donde vas a ir. En... En Efesios, hay un versículo en Efesios 4, no me acuerdo cuál versículo es, no sé si lo anoté. Este, este versículo dice que, que no demos lugar al diablo. Y esta palabra lugar es, es la palabra griega topo, de donde sacamos la palabra topografía. ¿Sabes qué es la topografía? Topografía en, en ingeniería, es en geografía, ¿verdad? Estudia la localidad de un lugar. En otras palabras, como que Dios dice, aprende a tomar posesión de tu terreno y no des lugar al diablo, no dejes que el diablo venga y se meta en tu terreno, ¿ok? Algunos de ustedes ponen bardas en sus casas y, y rejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieres que nadie que tú no quieres entre y no quieres que los que estén adentro se salen, especialmente si tienes un perrito o, o niños, ¿verdad? Entonces, tú defiendes tu territorio. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a defender nuestro territorio. Y no solamente eso, a conquistar más territorio para Jesús, a conquistar nuestra tierra prometida y hacer nuestro territorio cada vez más grande y más grande, no necesariamente para nosotros, para el reino de Dios. Conquistar territorio para otra persona y decirle, ahora este es, este es tu territorio y te pertenece. Y, y eso es lo, lo que la sangre de Jesús representa en, en, al sangrar en sus pies, que nos ayuda a vivir con una vida con dirección, con propósito, con balance y a tomar posesión de la herencia que nos corresponde como sus hijos. Hay muchísimos versículos que, que tengo en esas notas, puedes anotar, checarlos después. En, en Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, ven a mí y vas a estar en el camino perfecto. Después, este, cuando tiene que ver con prioridades, Mateo 6, 33, Jesús dice, busca primero el reino de Dios. Si tu vida está desordenada, si tu vida es un caos ahorita, alinea tus prioridades. Déjame decirte en cuanto a prioridades. Si Dios no es el número uno en tu vida, va a terminar siendo el último. Quizá tú digas, no, no, pastora, quizá el número dos, ¿verdad? Porque ahorita no puedo enfocarme bien en Dios, pero, pero va a ser el número dos. Bueno, a lo mejor el número tres, pero el, el último no, pastora, ¿cómo crees? Si Dios no es tu prioridad número uno, va a terminar siendo 
el último, ok, eso te lo digo aquí entre cuates, ok, este, en, era Efesios 4.27 donde dice no des lugar al diablo, entonces ¿cuál, cuál es nuestra aplicación, nuestra aplicación es, es saber tomar posesión de las promesas de Dios, es no dejar que el enemigo nos engañe diciéndonos quién somos cuando Dios dice quién somos en Cristo. Él dice quiénes somos, quiénes, a qué podemos hacer, qué es lo que nos pertenece y tenemos que conocer nuestra herencia y tomar esa tierra prometida. Nosotros no vamos a ser como Israel perdiendo el tiempo, dándole vueltas a un monte. Nosotros vamos y tomamos posesión de la tierra prometida, especialmente, especialmente porque ahora los gigantes que, que nos intimidaban los problemas, la Biblia dice que Jesús ya los puso bajo nuestros pies, amén. El enemigo está bajo nuestros pies y ahora caminamos con autoridad, con seguridad, con el nombre de Jesús como nuestra autoridad. Es en Isaías 52, 7 también es un versículo que menciona acerca de los pies y dice cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio de paz. Así que una manera también en, en tomar esa posesión de lo que Jesús hizo en nuestros pies es ahora que nuestros pies vayan y anuncien el Evangelio de paz a otras personas. La séptima vez que Jesús sangró fue a través de su costado y esta es, es algo este, que a mí personalmente me, me conmueve mucho, tiene muchísimo simbolismo, esta es una de las maneras, de, de, si tú estudias la concordancia o comentaristas, historiadores, este, este tema tiene muchísimo significado, no voy a tocar todos los significados porque no, no tenemos tiempo para, para eso ahorita, pero cuando tiene que ver con, con Jesús derramando su sangre sobre, eh, a través de su costado, esto para nosotros representa nuestro nuevo nacimiento, esto representa el nacimiento de la iglesia, la nueva vida que tenemos en Cristo. Te voy a leer un, algún, algunos de los, ah, más bien solamente una de las profecías, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La, el cumplimiento de esta profecía, hay más profecías, pero no, no, no te voy a, a leer ahorita todas ellas. Uno de los cumplimientos de esta profecía está en Juan 19, 34. Dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, ok, sangre y agua. Ahora, en cuanto al contexto de este versículo, Jesús está crucificado y médicamente o, o si ¿sí se dice médicamente o científicamente, hay, hay ciertas explicaciones que, que pueden comprobar que una persona puede derramar agua y sangre al mismo tiempo a través de, de, del corazón. Pero un poquito del contexto es para, para que visualicemos esto, hay un término que se llama este, shock hipovolémico, no sé cuántos estén ah, conozcan este término, un, tener un shock hipovolémico, este término se refiere al bajo volumen de sangre que, que una persona puede experimentar. Ahora piensa en esto, Jesús ha sangrado cabeza, cara, este, espalda, ok, fue, cuando fue, fue custodiado, fue maltratado, fue, fue abofetado, le dieron como 39 latigazos, ha sangrado de la cara. Entonces, durante todo lo, lo que se conoce como la pasión de Cristo, el recorrido que Él hizo para llegar al, al, al monte donde va a ser crucificado, Él ha derramado muchísima sangre, muchísima sangre. No solamente ello, sino toda la angustia mental, emocional, física, este, ya lleva todo un día sin, sin dormir. Entonces, imagínate todo lo, lo que Jesús está, está uh, sufriendo cuando, cuando es crucificado. Científicamente se dice que, que cuando el corazón 
le, le has, es, está, teniendo, está sufriendo bajos niveles de sangre, empieza a latir muy fuerte y este latido se conoce como el, el shock hipo, ¿quién sabe qué que te dije? ¿Qué es el shock um, hipovole, hipovolémico? Y esto causa que se reúna líquido, se acumule líquido en el corazón, eso tiene un nombre, si quieres que te impresione, esto se llama un derrame pericárdico, ok, parezco doctora, ¿verdad? Y, y después este, también esto causa que, que se acumule mucha agua en los pulmones, esto se conoce como el derrame pleural, la pantalla, ok, y este… Solamente me falta, me falta mi bata blanca aquí, ¿verdad? Ok, entonces, total que esta es una de, de las explicaciones, ¿por qué? Hay otra explicación que simplemente que Jesús tuvo un, un, este, un, una erupción de corazón. Entonces, las personas cuando estaban crucificadas, con todo, toda la sangre que han perdido y además la posición en la que están crucificados hace que se estén asfixiando ellos mismos y, y al, al terminar asfixiados ellos pueden morir ya sea de una ruptura de corazón, pueden morir de un, de un shock, quién sabe qué, baja, este, bajo nivel de sangre. Eh, hay, te digo, la, el, la medicina puede decir, sí, esto, esto es verídico, esto es posible, esto es científico, puede suceder de tal manera como lo describen los evangelios. Eh, Jesús murió, la Biblia dice que Precioso, esto lo vamos a estudiar quizá en otra ocasión, las siete palabras de Jesús, quizá para el próximo año, antes de, de Semana Santa, estudiamos las siete palabras de Jesús. Pero la última verdad, donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que habiendo exhalado el espíritu, murió. Jesús muere, los, los soldados están checando que, que todas las personas crucificadas estén muertas antes de que las bajen de la cruz. Los espectadores están allí expectando, y, pero era un sábado, no, no, no sábado el sexto día de la semana o el séptimo día de la semana, era, era un, un día sábado, sino que había una fiesta antes, pudo haber sido un miércoles, pudo haber sido un jueves, se, se debate esto pero se conoce como un sábado, no porque era el día sábado, sino porque era el sábado, era un día santo, ¿okay? por las fiestas que tenían. Eso es algo súper interesante porque, porque no quiere decir que Jesús murió en un sábado. Este, entonces, era, era el día sábado, tenían que, las costumbres judías tenían que terminar este, las cosas antes de, de que el sol se metiera antes de las seis de la tarde y tenían que ir a hacer los preparativos porque al otro día no podían hacer nada, era, era el, el sábado. El sábado empieza a las seis de la tarde y termina a las seis de, de, de la tarde del otro día. Entonces, bien, bien este, esto no me gusta nada, pero, pero en fin, es historia. Los espectadores le dijeron a los, a los soldados, ¿por qué no los matas? Porque ya nos queremos ir a la casa. Ok, este, tenemos que irnos a la casa, no podemos quedar aquí, ¿por qué no te aseguras que, que, que ya están muertos? Y lo que hacían los soldados, por si todavía no estaban muertos los crucificados, les quebraban las, la, las piernas para que ahora sí, de plano del dolor, de la asfixión, es porque si te quiebran las piernas ya no puedes sostenerte y al no sostenerte este, todo, todo se compresiona y mueres asfixiado. Total que los soldados dicen, pues sí, verdad, ya hay que irnos a la casa y empiezan a quebrarle las piernas a los otros crucificados. Pero cuando llegan con Jesús, se dan cuenta que Él ya está muerto. Y esto es para el cumplimiento de una profecía donde dijeron que ninguno de sus huesos se iba a romper. Pero esa es otra historia. Y entonces dicen, no, pues este ya está muerto, pero por si las moscas, por si las moscas, el soldado, la Biblia dice que, que le atravesó con una lanza, imagínate el soldado abajo, Jesús arriba, solamente este, le, le atraviesa la lanza por el costado y esta lanza atraviesa hasta su corazón. Y, y es por ello que una vez que la lanza llega al corazón de Jesús, Jesús, 
agua y sangre salen de ese costado. Agua y sangre. Jesús ya estaba muerto. Murió ya sea de una erupción de corazón o de un shock hipovolémico. Gracias. Pero quizás lo mismo. ¿Quién sabe si eres doctora? A lo mejor lo sabes. Yo no lo soy. Solamente estoy aparentando el día de hoy. Este, pero lo que sucede es que el corazón de Jesús ya estaba, estaba con todos los líquidos que físicamente suceden y cuando esta lanza atraviesa su corazón, no solamente le, le, le picaron ¿verdad? la costilla, la lanza atravesó completamente el corazón de Jesús y agua y sangre salieron. Agua y sangre representan vida, representan limpieza, representan es la, la renovación de vida pero para nosotros lo que representa es un nuevo corazón un nuevo corazón a Jesús Jesús derramó su corazón por nosotros esto es, esto es una una señal de amor acaso no donde, donde tanto amor qué necesidad había de que Dios tocara el corazón pero Dios se asegura de que el corazón, con todo el significado que un corazón representa, el, el corazón de Jesús es roto para que tu corazón no lo sea. Si tu corazón ha sido roto, Jesús dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. El corazón de Jesús roto no solamente representa una vida nueva en, en, en Cristo, también representa sanidad para las heridas más profundas, los traumas más grandes, todo lo que, lo que tu alma, tu corazón ha experimentado, el corazón de Jesús fue roto para que el tuyo sea restaurado. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios sabía que por más que quisiéramos, ningún humano podía cumplir los, los mandamientos de Dios a menos que tengamos un nuevo corazón y Dios dice vamos a encargarnos de este nuevo corazón y verdaderamente cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador llegamos a ser una nueva criatura el ser una nueva criatura representa el tener un nuevo corazón un nuevo corazón que ahora puede obedecer a Dios, amarle estar en perfecta unión con Dios y y representa mucho más, representa el, el acceso al Espíritu Santo, representa el acceso a los dones de Dios, gozo, paz, paciencia, todo lo, lo que un corazón representa. Eh, esto para, para los judíos de ese tiempo también representó el que en ese mismo tiempo que Jesús está siendo crucificado, en, en el templo están sacrificando Escuché en una ocasión que, que probablemente un cuarto de un millón de corderos que estaban siendo sacrificados porque era el día de sacrificio. Y después lo que, lo que hacían es que imagínate cuánta sangre no había en, en el templo por todos los sacrificios. Y en el templo guardaban un agua de, de un pozo especial que tiene una profecía acerca del pozo de agua de salvación. Este, pero guardaban esta agua y lavaban el piso con toda la sangre y entonces en el momento en que Jesús derrama agua y sangre en el templo están echándole agua a la sangre que habían derramado por todos los sacrificios eh, hay, hay tanto simbolismo, hay, hay tantas cosas que, que podemos estudiar acerca de ello pero a, a lo que nos interesa por el momento es contemplar la obra de Jesús poner los ojos en Jesús estudiar lo que Él hizo y que no lo hizo en vano. La sangre de Jesús ha perdonado tus pecados, tus pasados, los presentes y los futuros, los que todavía no has cometido. La sangre de Jesús ya los perdonó, pero la sangre de Jesús hace más que eso. La sangre de Jesús te da la oportunidad de experimentar, de tomar posesión 
de la nueva identidad que eres en Cristo y ahora tú ya no eres un fracasado, tú ya no eres un rebelde, tú ya no eres un enfermo, tú ya no eres una persona que, que, que no prospera, tú no eres una persona que no tiene balance o dirección en su vida, ahora la sangre de Jesús te ayuda a tomarte de todos los beneficios, todas las bendiciones que, que Él restauró, que redimió para nosotros y podemos vivir como hijos de Dios, victoriosos, con propósito, con autoridad sobre nuestra cabeza, con, con identidad, con, con prosperidad en nuestras manos, con posesión, dirección, propósito en nuestros pies, con, con un cuerpo restaurado, amén. Podemos vivir con una voluntad que, que dice al Padre, no mi voluntad, pero la tuya. La sangre de Jesús nos, nos da todos estos privilegios, todos estos beneficios y, y no nos cuesta nada, lo único que tenemos que hacer para recibirlos es creer, es decir, lo recibo, recibo el sacrificio de Jesús en mi vida, recibo la sangre de Jesús en mi vida. Jesús dijo, si tú no participas de mi carne, si tú no participas de mi sangre, no tienes parte en mí, pero si lo haces, tú vas a estar conmigo por siempre y tú vas a participar de todo lo que yo soy. Y en Iglesia Love Life decimos, Señor, creemos en tu obra, participamos de la sangre de Jesús, te damos gracias por la sangre de Jesús, por el acceso que nos da para ser hijos de Dios, para caminar como herederos en Cristo, con una vida renovada, con una mente renovada, con propósito, dirección, autoridad, dirección, balance, todas las bendiciones, todo lo que Dios ha provisto para nosotros, lo tomamos, lo recibimos por fe te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 